0: Mit dem Song Inflation Blues von B.B. King beschreibt der Musiker, wie sich die Inflation gerade auf ärmere Menschen auswirkt. Das Geld reicht nur noch zum Leben, kein Cent ist mehr übrig. Doch die Inflation, wie wir gerade in Deutschland und anderswo sehen, macht nicht nur den Wocheneinkauf teurer. Sie könnte indirekt auch große Folgen für den Kampf gegen die Klimakrise haben. Was die Inflation mit dem Klima zu tun hat und welche Rolle die EZB dabei spielt, darum geht es in dieser Folge von EU2GO, dem Podcast für Europapolitik. Heute mit dem Titel Inflation bekämpfen – auf Kosten des Klimas? Mein Name ist Tuchun ich bin Policy Fellow für Institutionen und Demokratie am Jack Delors Center in Berlin und ich spreche heute mit meinem Kollegen Sebastian Mack, unserem Experten für europäische Finanzmärkte. Hallo Sebastian. Hallo Du. Sebastian, wir sprechen heute ja darüber, wie Inflation, die Politik der Europäischen Zentralbank, also der EZB und die grüne Transformation miteinander zusammenhängen. Im Juli hat die EZB erstmals nach elf Jahren die Zinsen wieder angehoben und im September wiederum die Zinsen noch einmal erhöht. Damit möchte sie die hohe Inflation bekämpfen, die sich in der Eurozone gerade der 10 marke nähert. Kannst du uns noch mal kurz erklären, wie können höhere Zinsen die Inflation bremsen?
1: Nun, um das Zusammenspiel von Inflation und Zinsen zu erklären, muss ich wahrscheinlich ein bisschen ausholen. Ich hoffe, ich kann das annähernd so unterhaltsam erklären wie mein früherer VWL-Professor. Liebe Grüße an dieser Stelle an Peter Bofinger. Also Zentralbanken wie die ezb steuern die Inflation ja vor allem über die Zinsen. Normalerweise läuft es so, wenn die Konjunktur Fahrt aufnimmt, wenn also Konsumenten viel kaufen und die Nachfrage anzieht, dann steigen über kurz oder lang auch die Preise. Wir haben Inflation. Wenn die Preise dauerhaft steigen, fangen die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen an, höhere Löhne zu fordern. Können sie sich damit durchsetzen, dann steigen für die Unternehmen die Lohnkosten und sie machen ihre Produkte noch teurer. Die Inflation verstetigt sich also. Um das zu verhindern, grätschen Zentralbanken in der Regel rechtzeitig rein. Wenn sie merken, dass die Wirtschaft zu überhitzen droht, also zu schnell wächst, dann erhöhen sie die Zinsen. Damit werden Kredite teurer. Für Haushalte und auch für Unternehmen. Die Verbraucher sind deshalb weniger konsumfreudig und Unternehmen investieren weniger. Die Wirtschaft kühlt sich ab und die Preise steigen langsamer. Am Ende wird also die Inflation schwächer.
0: Das heißt, wenn die Konjunktur im Aufschwung ist, dann erhöht die EZB die Zinsen, damit die Wirtschaft nicht zu heiß läuft, sagst du?
1: Ja, so, so kann man sagen. Also Volkswerte sprechen dann von einem Nachfrageschock. Die Nachfrage ist halt stärker als das Angebot und deshalb steigen die Preise.
0: Aber haben wir momentan denn einen Nachfrageschock? Die Wirtschaft wächst ja gar nicht mal so stark momentan. Und trotzdem ist die Inflation hoch. Wie passt das denn zusammen?
1: Ja, das ist in der Tat irgendwie paradox, denn wie du sagst, sind wir in einer sehr besonderen Situation. Wir haben tatsächlich keinen Nachfrageschock, also sind nicht in so einer klassischen Situation, sondern wir haben vor allem einen Angebotsschock. Energie ist teuer geworden wegen des Kriegs in der Ukraine und das sehen wir jetzt alle gerade in unseren Rechnungen für Gas und Strom. Die teure Energie belastet ja nicht nur dich und mich, sondern auch die Unternehmen, die auch höhere Kosten haben. Und damit die Unternehmen keine Verluste machen, haben sie einen guten Hebel, sie können nämlich die höheren Kosten auf die Preise draufschlagen für ihre Produkte und geben sozusagen die höheren Kosten an uns weiter. Das heißt, die Inflation steigt gar nicht wegen besonders hoher Nachfrage, sondern tatsächlich wegen des geringen Angebots, nämlich an Energie. Gas ist eben knapp und deshalb auch teuer.
0: Das heißt, die stark gestiegenen Preise für Energie sind ein Angebotsschock.
1: Genau, die sind Angebotsschock und zusätzlich zu den hohen Energiepreisen sind auch noch die Lieferketten ja seit der Corona-Pandemie gestört. Viele Rohstoffe und auch Vorprodukte sind knapp und wo sie können, versuchen Unternehmen, ihre Lagerbestände zu erhöhen. Das treibt dann wiederum die Preise auch für andere Rohstoffe nach oben, nicht nur für Energie.
0: Und wie kommt jetzt die EZB ins Spiel? Was kann die Europäische Zentralbank ähm, dagegen machen?
1: Ja, witzigerweise sind Zentralbanken bei Angebotsschocks im Normalfall passiv, weil solche Angebotsschocks eigentlich immer vorübergehender Natur sind. Also auf dem Weltmarkt kann man ja knappe Rohstoffe meist relativ schnell irgendwo anders besorgen. Und wenn Öl mal vorübergehend teuer ist, dann wird bald wieder mehr gefördert und die Preise sinken. Also man kann sagen, Angebotsschocks erledigen sich meist von allein und deshalb reagieren Zentralbanken da auch im Normalfall nicht drauf.
0: Jetzt hat die EZB aber nun drauf reagiert. Was ist denn anders diesmal?
1: Ja, anders ist diesmal dass einfach die Lieferschwierigkeiten durch Corona zum Beispiel immer noch andauern, seit mehr als zwei Jahren ja jetzt. Ist also keine vorübergehende Schwierigkeit. Und auch äh, russisches Gas wird Europa äh, nicht sehr schnell ersetzen können, sondern das wird auch hier einige Zeit dauern. Das heißt, dieser gesamte Angebotsschock wird so schnell nicht verschwinden. Deshalb handelt die EZB jetzt und erhöht die Zinsen, und zwar massiv.
0: Okay, ich glaube, das verstehe ich noch nicht ganz. Ähm, wenn das Problem doch ist, dass wir nicht genug Gas in Europa haben... Was bringen denn die höheren Zinsen durch die EZB? Dadurch können ja weder mehr Gas produziert werden, noch können kaputte Lieferketten repariert werden. Was versucht die EZB also mit diesen höheren Zinsen genau bei dem Angebotsschock?
1: Na, tatsächlich ist der Zusammenhang ganz ähnlich wie beim Nachfrageschock. Nämlich, wenn die Zinsen erhöht werden, heißt es, dass die Unternehmen für ihre Kredite mehr Zinsen bezahlen müssen, höhere Kosten haben. Das heißt, sie investieren weniger. Am Ende schwächt sich die Nachfrage ab. Wenn die Unternehmen weniger produzieren, dann brauchen sie auch selbst weniger Energie und andere Rohstoffe und deren Preise sinken.
0: Das heißt, die EZB setzt die Zinsen jetzt hoch und alles wird gut?
1: Ja, nicht direkt. Mindestens genauso wichtig wie die Zinserhöhung ist die Kommunikation der EZB zu diesen Zinserhöhungen. Das ist wie in jeder Beziehung, gute Kommunikation ist die halbe Miete. Wir hatten ja in Deutschland, aber in ganz Europa in den letzten Jahren eine sehr niedrige Inflation. Immer irgendwo zwischen 0 und 2 Prozent. Und wir konnten eigentlich davon ausgehen, dass es auch erstmal so bleibt. Jetzt sehen wir aber halt, wenn wir zum Bäcker gehen, an der Tankstelle und bei den Heizkosten plötzlich, wie viel teurer alles geworden ist. In dieser Situation will jetzt die EZB unbedingt vermeiden, dass die Bürger ihre Erwartungen an die zukünftige Inflation nach oben schrauben. Denn wenn die Menschen erwarten, dass die Inflation auch in Zukunft hoch bleibt, werden sie wahrscheinlich auch höhere Löhne fordern. Wenn ihnen das gelingt, dann mündet das in eine Manche sagen gefährliche Lohnpreisspirale. Höhere Löhne machen ja die Produktion der Unternehmen teurer. Die Unternehmen setzen dann die Preise hoch und die Inflation steigt noch weiter.
0: Okay, aber hier muss ich nochmal kurz einhaken. Ist es nicht völlig verständlich, dass die Menschen mehr lohnen möchten, wenn alles teurer wird?
1: Auf jeden Fall. Und deshalb ist es so wichtig, dass der Staat den ärmeren Haushalten gezielt hilft. Am Ende soll ja niemand ernsthaft Not leiden müssen. Aber damit die Inflation sich nicht verstetigt, ist es eben nötig, dass die Löhne gerade jetzt nicht übermäßig steigen. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen halten sich aber bei ihren Forderungen nach höheren Löhnen nur dann zurück, wenn sie auch erwarten, dass die Inflation bald wieder sinkt. Genau deshalb ist die Kommunikation der EZB so wichtig. Die EZB hat klargemacht, dass sie die Zinsen so lange anheben wird, bis die Inflation wieder ein angemessenes Niveau erreicht hat. Das soll uns signalisieren, wir haben einen Auftrag, der heißt Preisstabilität und den werden wir jetzt auch erfüllen.
0: Das heißt, es hat auch viel mit den Erwartungen zu tun, wie sich die Inflation jetzt entwickelt. Wie optimistisch bist du denn, dass die Strategie der EZB aufgehen wird und dass die Inflations oder dass das Inflationsniveau sich wieder stabilisieren wird?
1: Also ich bin schon zuversichtlich, dass über kurz oder lang sich die Inflation wieder normalisieren wird. Erstens, weil die EZB ihr Mandat der Preisstabilität ernst nimmt. Zweitens, weil wir irgendwann auch Alternativen zum Gas aus Russland finden werden und drittens, weil auch die Lieferschwierigkeiten bei den anderen Rohstoffen sich irgendwann auflösen werden. Aber Zinserhöhungen sind halt jetzt gerade auch nicht ganz ohne Gefahren. Die hohen Zinsen sorgen ja dafür, dass das Wirtschaftswachstum sich abschwächt. Das kann so weit gehen, dass die Wirtschaft sogar in die Rezession geht, also schrumpft. Dadurch steigt die Arbeitslosigkeit und noch mehr Menschen kriegen Probleme, ihre Gas- und Stromrechnungen zu bezahlen. Höhere Zinsen heißen aber ja auch, dass Kredite teurer werden und dann wird weniger investiert.
0: Und das führt uns auch wieder zurück zu unserem ursprünglichen Thema, nämlich die Frage, ob die Inflationsbekämpfung durch die EZB auf Klimakosten geht. Weil weniger Investitionen heißt natürlich auch weniger grüne Investitionen. Wie schätzt du das ein?
1: Naja, weniger Investitionen sind auf jeden Fall ein Problem, weil... Sie gefährden unser Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden. Um das zu erreichen, dürfen wir jetzt nicht weniger investieren, sondern müssten ganz im Gegenteil jetzt mehr investieren. Da gibt es eine ganze Latte an notwendigen Investitionen, wo zu wenig passiert ist in den letzten Jahren. Erneuerbare Energien, Produktionsmethoden müssen effizienter werden. Wir müssen Gebäude isolieren, Stromnetze ausbauen, öffentlichen Nahverkehr, all das. Und durch diese Zinserhöhungen droht jetzt halt die Gefahr, dass all diese Investitionen nicht passieren oder zumindest weniger, als wir bräuchten.
0: Das heißt jetzt mal ganz extrem gefährdet die EZB mit ihren Zinserhöhungen, dass wir unsere Klimaziele erreichen?
1: Ja, ich würde jetzt nicht so weit gehen und der EZB die Schuld daran geben, dass wir unsere Klimaziele nicht erreichen. Das haben ja schon sämtliche Regierungen der letzten Jahrzehnte verschlafen. Die haben tatenlos zugesehen, wie wir alles uns bequem machen in einem System, das auf billiger fossiler Energie beruht. Jetzt, wo die Preise für Gas und Strom explodieren, die Inflation auch zweistellig ist, setzt die EZB die Zinsen eben hoch. Damit erfüllt sie ja letztlich nur ihre Aufgabe, für Preisstabilität zu sorgen. Dass sie jetzt damit auch grüne Investitionen gefährdet, würde ich ihr nicht direkt vorwerfen. Im Gegenteil, die EZB hat den Klimawandel schon auf dem Schirm. Letzten Sommer erst hat sie sich eine neue Strategie gegeben und damals angekündigt, bei ihren Entscheidungen Klimaschutz auch stärker zu berücksichtigen. Das ist aber jetzt halt unter den neuen Bedingungen schwieriger geworden.
0: Warum? Was ist genau schwieriger geworden?
1: Naja, bis vor kurzem betrieb die EZB noch eine expansive Geldpolitik. Das heißt, die Zinsen waren niedrig und sie kaufte fleißig Unternehmensanleihen. Ihre neue Strategie sah eigentlich vor, dass sie bei diesen Käufen jetzt verstärkt Anleihen umweltfreundlicher Unternehmen kauft und damit deren Finanzierungskosten senkt. Jetzt hat die EZB wegen der hohen Inflation ihre Politik aber halt ändern müssen. Sie ist jetzt ja nicht mehr expansiv unterwegs, sondern, wie sie es nennt, normalisiert ihre Geldpolitik. Das heißt, sie kauft gar keine neuen Anleihen mehr und somit kann sie auch keine neuen grünen Anleihen kaufen. Stattdessen will sie jetzt nur die Anleihen, die sie schon gekauft hat und die nach und nach fällig werden, teilweise durch Grüne ersetzen. Das ist halt vom Volumen her viel weniger, als mal geplant war. Die hohe Inflation und die neue Geldpolitik hat also, so würde ich sagen, den Handlungsspielraum der EZB eingeschränkt, wenn es ums Klima geht.
0: Das heißt, die EZB kauft also grüne Anleihen, aber nicht mal so viele, wie sie eigentlich vorhatte. Was kann die EZB denn darüber hinaus noch tun, um grüne Investitionen, wenn nicht voranzutreiben, zumindest nicht zu behindern?
1: Na, sie könnte zum Beispiel für das Geld, das sie den Banken leiht, weniger Zinsen verlangen, wenn die Banken damit auch grüne Kredite vergeben, also nachhaltige Investitionen finanzieren. So macht es zum Beispiel schon die Zentralbank in Japan. Eine andere Möglichkeit hat die EZB als Bankaufseherin. Die EZB beaufsichtigt ja die größten Banken in der Eurozone und diesen Sommer hat sie die Banken einem sogenannten Klimastresstest unterzogen. Also sie hat geschaut, wie gut sind die Banken eigentlich auf den Klimawandel vorbereitet. Und Das Ergebnis war ziemlich enttäuschend und bislang hat die EZB daraus aber keine harten Konsequenzen gezogen. Hier würde ich schon sagen, dass die EZB auf jeden Fall mehr Druck machen müsste auf die Banken, sich für den Klimawandel besser zu wappnen. Sie könnte zum Beispiel von den Banken verlangen, Kapital für mögliche Verluste aus dem Klimawandel zurückzulegen.
0: Das ist jetzt eine ganz schön lange Liste an Aufgaben für, für die EZB. Ist das nicht eine Überfrachtung der EZB mit Aufgaben, die eigentlich andere machen müssten? Es gibt ja auch... Kritiker, die sagen, dass die EZB lieber die Finger vom Klimaschutz lassen sollte und sich um, auf ihr Mandat konzentrieren sollte, dass die Preisstabilität ist und nicht die grüne Transformation.
1: Ja, das sehe ich anders, weil die EZB hat schon das übergeordnete Ziel, für Preisstabilität zu sorgen. Aber was viele vergessen ist, dass sie auch ein sogenanntes Sekundärziel hat, nämlich die allgemeine Wirtschaftspolitik der EU zu unterstützen. Und schaut man in den EU-Vertrag, dann findet man da als Ziele auch den Umweltschutz und sogar die Verbesserung der Umweltqualität. Wenn die EZB das Klima in ihrer Politik berücksichtigt, dann dient das ja letztlich nur ihrem Sekundärziel und damit, würde ich sagen, ist es auch durchaus innerhalb ihres Mandats. Witzigerweise könnte es sogar dem Primärziel dienen, Investitionen in Klimaschutz zu erleichtern. Denn wenn wir fossile Energie durch Erneuerbare ersetzen, dann senkt das ja die Preise für Strom und damit letztlich auch wieder die Inflation. Genauso ist es mit Energieeffizienz, wenn wir alte Öl- und Gasheizungen rausschmeißen und durch Wärmepumpen ersetzen, dann sinkt die Nachfrage nach Öl und Gas und damit auch die Preise. Das heißt, ich kann schon argumentieren, dass Klimaschutz dem Mandat der EZB entspricht und vielleicht sogar ihrem Primärziel dient, der Preisstabilität.
0: Jetzt haben wir ja sehr lange über die Europäische Zentralbank, die EZB gesprochen, deren Handlungsspielraum, wie du vorhin gesagt hast, aber gar nicht mal so wahnsinnig groß ist. Das heißt, die Frage ist ja dann auch noch, wer sollte sonst noch eingreifen in diese Situation und vor allem, sollte der Staat handeln?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein bisschen unfair, jetzt der EZB die ganze Verantwortung zuzuschieben. Ähm, Deutschland und die anderen Mitgliedstaaten müssen aktiv werden, das heißt, Deutschland gab und gibt ja viel Geld aus, damit wir günstig an Sprit, Gas und Strom kommen. Das ist kurzfristig auch okay, besonders wenn es den ärmeren Haushalten hilft. Aber es löst ja unser Investitionsproblem nicht. Ich finde, wir sollten weniger darauf setzen, den Konsum fossiler Energie billig zu machen. Wir sollten unser Geld viel lieber in erneuerbare Energien stecken und Gebäude energetisch sanieren, damit wir dann auch bald weniger teure fossile Energie verbrauchen. Der Staat kann also mit den richtigen Ausgaben die grüne Wende beschleunigen, und damit die Inflation bekämpfen.
0: Nun wurde der deutsche Doppelwumms ja heftigst kritisiert auf europäischer Ebene. Da nun mal nicht alle europäischen Mitgliedstaaten sich so hohe Ausgaben leisten können wie Deutschland. Ist das Problem nicht das gleiche, wenn es dann um Investitionen geht? Also bräuchten wir da nicht eine europäische Lösung, anstatt dass Deutschland jetzt viel Geld ausgibt, um zu investieren, was andere EU-Mitgliedstaaten aber nicht machen können?
1: Na, Ich kann die Kritik an Deutschland auf jeden Fall verstehen nationale Alleingänge haben uns in Europa selten weitergebracht. Aber erstmal geht es ja darum, dass wir weniger fossile Energie konsumieren und stattdessen mehr in nachhaltiges Wirtschaften investieren. Wenn man das schlau macht, dann kostet das den Staat nicht unbedingt mehr Geld. Aber du hast schon recht, um die Energiewende zu beschleunigen, wäre es in der Tat notwendig, die Investitionen massiv hochzufahren. Nicht alle Länder, wie du sagst, können sich das leisten. Und deshalb ist es gut, dass die EU jetzt gerade bei der Finanzierung dieser Investition hilft.
0: Und diese Hilfe läuft ja momentan über das Wiederaufbauinstrument, über das wir schon ganz oft gesprochen haben in diesem Podcast, und durch ähm, den sogenannten Repower-EU-Plan, mit dem die EU unabhängig von russischer Energie werden soll und der gerade verhandelt wird, aber eben in das Wiederaufbauinstrument integriert werden soll. Das bedeutet, die EU kann den Mitgliedstaaten also helfen, grüne Investitionen zu finanzieren über die Instrumente, die ich gerade genannt habe. Aber meinst du, das reicht? Die Programme sind zwar mehrere hundert Milliarden Euro schwer, aber finanzieren auf der einen Seite ja immer noch die Corona-Krise mit. Also der Wieder das Wiederaufbauinstrument ist ja da, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufangen. Das heißt, ein Teil der Gelder sind ja für andere Ziele vorgesehen. Und gleichzeitig laufen diese Gelder ja auch irgendwann aus, in vier Jahren, weniger als vier Jahren. Also wird das reichen?
1: Na, Wahrscheinlich wird es nicht reichen. Du hast schon recht, die Gelder sind begrenzt. Aber das Gute ist, die öffentliche Gelder sind ja nur eine Möglichkeit, Klimaschutz zu finanzieren. Ein großer Teil der Investitionen wird sicher auch mit privatem Geld finanziert werden müssen. Und auch hier kann die EU helfen. Wir hatten ja schon vor einiger Zeit mal in unserem Podcast über Sustainable Finance gesprochen, also nachhaltige Finanzen. Da hat die EU ja inzwischen einiges an Gesetzgebung auf den Weg gebracht, sorgt für mehr Transparenz, einheitliche Standards und so weiter. Aber auch hier kann sicher noch mehr passieren, damit privates Geld nicht mehr fossile Energie finanziert, sondern grüne Investitionen.
0: Das heißt, das Geld ist eigentlich da und es ist auch genug Geld da. Wir müssen es nur richtig ausgeben?
1: Ja, ich denke, das ist eine ganz gute Zusammenfassung. Am Ende müssen einfach alle, die EZB, die Mitgliedstaaten und auch die europäische Gesetzgebung, an einem Strang ziehen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen wie es Wort zum Sonntag, aber wir müssen einfach alle zusammenhelfen, weniger Energie zu verbrauchen und auch Erneuerbare auszubauen. Damit können wir dann den Angebotsschock, von dem wir am Anfang gesprochen haben, ausgleichen. Und das sollte auch die Inflation wieder runterbringen.
0: Vielen Dank und von Sebastians Wort zum Sonntag zu unserer Kategorie Ein Wort pro Frage. Wir haben ja wie immer noch am Ende noch ähm, drei Fragen ähm, für dich, Sebastian, und für alle unsere Gäste, die du bitte jeweils mit einem Wort beantwortest. Erste Frage, werden wir in zehn Jahren noch über die Inflation im Jahr 2022 sprechen?
1: Ja, ich glaube schon äh, und im besten Fall als gutes Beispiel, wenn wir nämlich diese Krise gut gemeistert haben.
0: Zweite Frage ist, auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist die Rolle, die die EZB für die europäische Klimapolitik spielt? Eine 6. Und die dritte und letzte Frage, deiner Meinung nach, was ist die wichtigste Maßnahme, die die EZB nun für grüne Finanzpolitik ergreifen sollte?
1: Puh, die wichtigste lässt sich wahrscheinlich schwer sagen, aber vielleicht die einfachste und zwar, dass die EZB für grüne Kredite auch geringere Zinsen verlangt. Wenn die Zentralbank in Japan das kann, warum dann nicht auch die EZB?
0: Warum also auch nicht die EZB? Danke, Sebastian, dass du heute hier zu Gast warst, um mit uns über die ganz großen Themen Inflation, Klima und ähm, europäische Geldpolitik zu reden. Ja, immer gern. An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das war hiermit die 26. Folge von EU to Go, dem Podcast für Europapolitik des Structured Law Centers in Berlin. Es gibt alle unsere Folgen zum Nachhören bei Spotify und allen anderen gängigen Podcast Portalen und außerdem auch auf unserer Webseite delawcenter.eu. Und an dieser Stelle möchten wir uns auch von unserer Podcast Produzentin Lisa Westhäuser ähm, verabschieden. Lisa war die letzten zwei Jahre und 26 Folgen mit bei uns dabei im Hintergrund. Ohne sie gäbe es diesen Podcast vermutlich auch gar nicht und wir bedanken uns hiermit ganz herzlich für die sehr schöne Zusammenarbeit der letzten Jahre und wünschen ihr alles Gute. Mein Name ist Ton danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.